0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad ...donde hemos empezado... ...la lectura de Historia de un alma... ...de Santa Teresita de Lisieux... ...un clásico de este último siglo... ...se lo encomendamos todo a nuestra Madre María... ...que nos ponga bajo su manto... ...y todo sea para mayor gloria de Dios... ...que interceda por nosotros... ...y por el mundo entero... ...en el programa de hoy se acabará el capítulo 2 del libro y comenzaremos con el capítulo 3 en primer lugar veremos que Dios le regala una visión profética referente a su padre pero que no la comprenderá hasta pasados 14 años en el viaje a Truby Teresita sigue trascendiendo al cielo cuanto ve y experimenta aquí en la tierra y ya en el capítulo 3 Comienza una época difícil y triste para Teresita. De hecho, el capítulo se titula «Años dolorosos». A los ocho años y medio, Teresa entró en la abadía, el colegio de las Benedictinas de Élysée. Dado que había recibido lecciones de sus hermanas, se puso pronto a la cabeza de clase, lo que despertó envidias entre sus compañeras. Si añadimos su carácter tímido y que es la primera vez que se enfrenta a un ambiente externo al familiar, nuestra santa pasa unos años difíciles y con mucho sufrimiento. Ella misma confiesa que fue la época más triste de su vida. Comenzamos la lectura. Historia de un alma, capítulo 2. 7. Visión profética. Qué alegres eran aquellas fiestas familiares y qué lejos estaba yo entonces viendo a mi rey querido tan radiante de presagiar las tribulaciones que iban a visitarlo. Un día, sin embargo, Dios me mostró, en una visión verdaderamente extraordinaria, la imagen viva de la prueba que Él quería prepararnos de antemano, pues su cáliz se estaba ya llenando. Papá se encontraba de viaje desde hacía varios días y aún faltaban dos para su regreso. Serían las dos o las tres de la tarde, el sol brillaba con vivo resplandor y toda la naturaleza parecía estar de fiesta. Yo estaba sola, asomada a la ventana de una buhardilla que daba a la huerta grande. Miraba al frente, con el alma ocupada en pensamientos risueños, cuando vi delante del lavadero, que se encontraba justamente allí enfrente, a un hombre vestido exactamente igual que papá, de la misma estatura y con la misma forma de andar, solo que estaba mucho más encorvado. Tenía la cabeza cubierta con una especie de delantal de color indefinido, de suerte que no le pude ver la cara. Llevaba un sombrero parecido a los de papá. Lo vi avanzar con paso regular bordeando mi jardincito. De pronto, un sentimiento de pavor sobrenatural invadió mi alma, pero inmediatamente pensé que seguramente papá había regresado y que se ocultaba para darme una sorpresa. Entonces le llamé a gritos, con voz trémula de emoción. —¡Papá! ¡Papá! pero el misterioso personaje no pareció oírme y prosiguió su marcha regular sin ni siquiera volverse. Siguiéndole con la mirada, le vi dirigirse hacia el bosquecillo que cortaba en dos la avenida principal. Esperaba verlo reaparecer al otro lado de los grandes árboles, pero la visión profética se había desvanecido. Todo esto no duró más que un instante, pero se grabó tan profundamente en mi corazón que aún hoy, quince años después, conservo tan vivo su recuerdo como si la visión estuviese todavía delante de mis ojos. María estaba conmigo, madre mía, en una habitación que tenía comunicación con aquella en la que yo me encontraba. Y al oírme llamar a papá, tuvo una sensación de pavor y pensó, según me dijo después, que debía estar ocurriendo algo extraordinario. Disimulando su emoción, corrió junto a mí, preguntándome qué me pasaba para estar llamando a papá que estaba en lección. Entonces le conté lo que acababa de ver. Para tranquilizarme, María me dijo que seguramente habría sido victoria que para meterme miedo se había cubierto la cabeza con el delantal, pero al preguntarle, Victoria aseguró que ella no había salido de la cocina. Además, yo estaba bien segura de haber visto un hombre y de que ese hombre tenía todas las trazas de papá. Entonces fuimos las tres al otro lado del macizo de árboles y al no encontrar la menor huella de que alguien hubiese pasado por allí, tú me dijiste que no pensara más en ello. Pero no pensar más en ello era algo que no estaba en mi poder. Mi imaginación me representaba una y otra vez la escena misteriosa que había visto. Muchas veces también intenté levantar el velo que me ocultaba su significado, pues en el fondo del corazón abrigaba la íntima convicción de que esta visión tenía un sentido que algún día se me iba a revelar. Ese día se hizo esperar largo tiempo, pero catorce años más tarde Dios mismo rasgó ese velo misterioso. Estábamos en licencia Sor María del Sagrado Corazón y yo, y hablábamos como siempre de cosas de la otra vida y de nuestros recuerdos de la infancia. Yo le recordé la visión que había tenido a la edad de seis a siete años, y de pronto, al contar los detalles de aquella extraña escena, comprendimos las dos a la vez lo que significaba. Era él, llevando en su rostro venerable y en su cabeza encanecida el signo de su prueba gloriosa. Así como la faz adorable de Jesús estuvo velada durante su pasión, así tenían que estar también velada la faz de su fiel servidor en los días de sus sufrimientos, para que en la patria celestial pudiera resplandecer junto a su Señor, el Verbo Eterno. Y desde el seno de esa gloria inefable, nuestro querido Padre, que reina ya en el cielo, nos ha alcanzado la gracia de comprender la visión que su reinecita había tenido a una edad en la que no era de temer que sufriera una ilusión. Desde el seno de la gloria nos ha alcanzado el dulce consuelo de comprender que, diez años antes de nuestra gran tribulación, Dios quiso mostrárnosla allá, como un padre hace vislumbrar a sus hijos el porvenir glorioso les tiene preparado y se complace en considerar por adelantado las riquezas incalculables que constituirán su herencia, pero por qué dios me concedió precisamente a mí esta revelación porque qué mostró a una niña tan pequeña algo que ella no podía comprender algo que de haberlo comprendido la hubiera hecho morir de dolor. ¿Por qué? Es este sin duda uno de esos misterios que comprenderemos en el cielo y que será para nosotras causa de eterna admiración. ¡Qué bueno es el Señor! Él acompasa siempre sus pruebas a las fuerzas que nos da. Como acabo de decir, yo nunca hubiera podido soportar ni tan siquiera la idea de los amargos sufrimientos que me reservaba el porvenir. Era incapaz hasta de pensar, sin estremecerme, que papá pudiese morir. Una vez estaba subido en lo alto de una escalera, y como yo quedaba justamente debajo de él, me gritó, «¡Apártate, chiquilla, que si caigo te voy a aplastar!». Al oír esto, me sublevé interiormente, y en vez de apartarme, me pegué más a la escalera pensando por lo menos si papá se cae no tendré el dolor de verle morir, pues yo moriré con él. Me es imposible decir lo mucho que quería a papá. Todo en él me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas, como si yo fuese ya una jovencita, yo le decía ingenuamente que seguro que si decía todas esas cosas a los hombres importantes del gobierno, vendrían a buscarlo para hacerle rey, y entonces Francia sería feliz como no lo había sido nunca. Pero en el fondo me alegraba, y me lo reprochaba a mí misma como si fuese un pensamiento egoísta, de que no hubiese nadie más que yo que conociese bien a papá, pues sabía que si llegara a ser rey de Francia, sería desdichado, porque esta es la suerte de todos los monarcas. Y sobre todo, ya no sería mi rey, un rey solo para mí. 7. Trouville Tenía yo seis o siete años, cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. No me cansaba de mirarlo su majestuosidad, el rugido de las olas, todo le hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Recuerdo que, durante el paseo que dimos por la playa, un señor y una señora me miraban correr feliz junto a papá, y acercándose le preguntaron si era suya, y dijeron que era una niña muy guapa. Papá les respondió que sí, pero me di cuenta de que les hizo señas de que no me dirigiesen elogios. Era la primera vez que yo oía decir que era guapa, y me gustó, pues no creía serlo. Tú ponías gran cuidado, madre mía, en alejar de mí todo lo que pudiese empañar mi inocencia, y sobre todo en no dejarme escuchar ninguna palabra por la que pudiese deslizarse la vanidad en mi corazón. Y como yo solo hacía caso a tus palabras y a las de María, y vosotras nunca me habíais dirigido un solo piropo, no di la mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de aquella señora. Al atardecer, a esa hora en la que el sol parece querer bañarse en la inmensidad de las olas, dejando tras de sí un surco luminoso, iba a sentarme a solas con Paulina en una roca, y recordé el cuento conmovedor de «El surco de oro». Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso Imagen de la gracia que ilumina el camino que debe recorrer la barquilla de Airosa Vela Blanca. Allí, al lado de Paulina, hice el propósito de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús para que pueda navegar en paz hacia la patria del cielo. Mi vida discurría serena y feliz. El cariño de que vivía rodeada en los Puissonets me hacía, por así decirlo, crecer pero ya era, sin duda, lo suficientemente grande para empezar a luchar, para empezar a conocer el mundo y las miserias de que está lleno. Fin del capítulo 2 Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con Historia de un alma. Capítulo 3. Años dolorosos, de 1881 a 1883. 1 alumna en la abadía. Tenía yo ocho años y medio cuando Leonia salió del internado y yo ocupé su lugar en la abadía. He oído decir muchas veces que el tiempo pasado en el internado es el mejor y el más feliz de la vida. Para mí no lo fue. Los cinco años que pasé en él, fueron los más tristes de toda mi vida. Si no hubiera tenido a mi lado a mi querida Celina, no habría aguantado allí ni un mes sin caer enferma. La pobre florecita había sido acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra selecta, hecha expresamente para ella. Por eso se le hizo muy duro verse en medio de flores de toda especie que tenían a menudo raíces muy poco delicadas y obligada a encontrar en una tierra ordinaria la savia que necesitaba para vivir. Tú me habías educado tan bien, madre querida, que cuando llegué al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase en la que todas las alumnas eran mayores que yo. Una de ellas, de trece a catorce años de edad, era poco inteligente, pero sabía imponerse a las alumnas e incluso a las profesoras. Al verme tan joven, casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas, se ve que sintió envidia, muy comprensible en una pensionista, y me hizo pagar de mil maneras mis pequeños éxitos». Dado mi natural tímido y delicado, no sabía defenderme y me contentaba con sufrir en silencio sin quejarme ni siquiera a ti de lo que sufría. Pero no tenía la suficiente virtud para sobreponerme a esas miserias de la vida, y mi pobre corazoncito sufría mucho». Gracias a Dios, todas las tardes volvía al hogar paterno y allí se expansionaba mi corazón. Saltaba al regazo de mi rey diciéndole las notas que me habían dado y sus besos me hacían olvidar todas las penas. Con qué alegría anuncié el resultado de mi primera composición, una composición sobre la historia sagrada, «Sólo me faltó un punto para llegar al máximo, por no haber sabido el nombre del padre de Moisés. Era, por lo tanto, la primera de la clase y traía una hermosa condecoración de plata. Como premio, papá me regaló una preciosa monedita de veinte céntimos, que eché en un bote destinado a recibir casi todos los jueves una nueva moneda» siempre del mismo valor. De este bote sacaba yo dinero en determinadas fiestas solemnes, cuando quería dar de mi bolsillo una limosna para la colecta de la propagación de la fe u otras obras parecidas. Paulina, encantada con el triunfo de su pequeña alumna, le regaló un aro muy bonito para animarla a seguir siendo tan estudiosa. Buena necesidad tenía la pobre niña de estas alegrías de la familia. Sin ellas, la vida del internado habría sido demasiado dura para ella. 2. Días de vacación Los jueves por la tarde nos daban asueto. Pero no era como los asuetos de Paulina, y no los pasaba con papá en el mirador. Tenía que jugar no con mi Celina, cosa que me gustaba mucho cuando estábamos las dos solas, sino con mis primitas y con las pequeñas Modelonde. Era para mí un verdadero martirio, y como no sabía jugar como las demás niñas, no era una compañera agradable. Sin embargo, Hacía todo lo posible por imitar a las otras, sin conseguirlo, y me aburría enormemente, sobre todo cuando había que pasarse toda la tarde bailando cuadrillas. Lo único que me gustaba era ir al jardín de la estrella. Allí era la primera en todo. Como cogía flores en cantidad y sabía encontrar las más bonitas, despertaba la envidia de mis compañeras. Otra cosa que también me gustaba era quedarme sola con María, lo cual solo ocurría por casualidad. Como entonces no tenía a Celina Modelonde que la arrastrase a juegos corrientes, me dejaba elegir a mí, y yo elegía a alguno totalmente nuevo. María y Teresa se convertían en ermitañas, que no tenían más que una pobre cabaña un pequeño campo de trigo y unas pocas legumbres que cultivar. Su vida transcurría en continua contemplación, o sea, una de las ermitañas reemplazaba a la otra en la oración cuando había que ocuparse de la vida activa. Todo se hacía con tal armonía, con tal silencio y con un estilo tan religioso que resultaba perfecto. Cuando nuestra tía venía a buscarnos para ir a dar un paseo, continuábamos el juego también en la calle. Las dos ermitañas rezaban juntas el rosario, sirviéndose de los dedos para no exhibir su devoción ante un público indiscreto. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo tercero.